0: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。其实我不太喜欢“情绪价值”这个词，总觉得把情绪和价值放在一起，有种冷冰冰的功利感。但是渐渐发现，有些事还真的得用这个词来描述才最准确。所谓情绪价值，简单点说，就是可以带动或者影响他人的能力。提供情绪价值有主动的，也有被动的。具体来讲，包含了生活的方方面面。孩子考试没考好，你带孩子出去散散心，这是主动的。朋友或对象遇到问题找你倾诉，你什么都没做，你也是在提供情绪价值。只是在现实生活中，许多人对情绪价值是没有概念的。有的人是不珍惜自己的情绪价值，有的人则是对别人的情绪价值无限索取，而这一切都发生在大家没有察觉的情况下。女孩子之间这种关系是最典型的。不知道你有没有过这样的闺蜜？你们在一起所有的话题都是关于她的。她的男朋友，她的爱情烦恼，她的前男友，现在追她的人，她爸怎么说，她妈怎么说？你总是认真的倾听，陪她哭，陪她笑，安慰她，拥抱她，知道他生活里的一切，牵挂着他的喜怒哀乐。但是久而久之，你发现，当你有烦恼的时候，想找他倾诉，他总是轻描淡写的几句话，安慰你一下就过去了。见到你也从来不问你最近怎样，你和某某怎样，你某件事处理的怎样，然后话题又会转到他的生活，你就又开始替他操心了。这种就是情绪价值极不平等的关系，一个人单方面索取，另一个人无条件付出，这种关系一般都是不会长久的。要么是付出的一方，有一天突然想明白了，慢慢远离；要么是不断索取的一方，觉得另一方已经没啥价值了，选择了抛弃。记住一点：你不是谁的情绪垃圾桶，你的情绪是无价之宝。不要无止境付出，让对方学会尊重，让自己学会拒绝，两个人一起成长，这样的关系。才可以长久，友谊如是，爱情也如此。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《情绪价值不一定就是爱》，作者郑依妮。情绪价值这个词最近很火，在各种情感教程中，情绪价值都被认为是恋爱关系中非常重要的一种价值。善于提供情绪价值的人很有魅力，可以让异性欲罢不能，并对此上瘾。《中国妇女报》也称，在亲密关系中，一个人能否为伴侣提供情绪价值，很大程度上也可以决定一段感情的成败。在功利社交学中，有一种默认的价值观，那就是懂得提供情绪价值的人，在亲密关系中就相当于拥有了撬动更多爱和价值的杠杆。然而，这些所谓的情感大师所教授的情绪价值到底是什么呢？ 2022年5月。腾讯课堂发布《520恋爱学习大数据报告》（ 2 0 1 9至二零2二）。报告洞察了当前社会上四大婚恋观念和情感需求变化的趋势。疫情后，恋爱的情感学习需求增多，有关脱单婚姻的情感课程连续三年增长。男性仍然是恋爱脱单课程的学习主力军，女性学习比例也在逐年上升。恋爱脱单学习人数占比达 49% 情感修复师于敏说：“在我做过的情感咨询经历中，最有醍醐灌顶之感的，就是领悟到了情绪价值的重大作用。增加情绪价值远比物质上的付出更重要。保持自身的独立性，让对方觉得，虽然你们拥有彼此，但又是独立的个体。”你们可以很深入的交流彼此的心情，而感受不到压力，这便是情绪价值的意义。亲密关系的课题也随之开始产业化发展，网络上的情感大师们通过知识付费的方式，向会员学生传授如何提供情绪价值。在情感沟通培训这条流水线上，咨询和培训环节像零件一样被拆开，一切皆有流程化的标准。首先，他会告诉你要了解自我；其次，他可以根据每种情感问题的解决流程分类判断解决。咨询师只需要对着电脑把这个标准流程录制成视频或者语音，配上课件就行了。1990年出生的情感博主陈晓是一名职业情感咨询师，在社交网络上拥有将近400万粉丝。在他的介绍中写着：擅长恋爱指导、婚姻修复、婚恋挽回、个人提升、婚外情处理等。如果想要阅读他的文章，首先要成为真爱粉，缴纳每年九十元的会费。就可拥有阅读十篇付费内容、免费围观三个付费问答等粉丝福利。这些需要付费的文章标题也显得十分能解惑，例如：男人真的需要情绪价值吗？如何给男人提供情绪价值？女生如何提升自己在感情中的价值感？恋爱脑怎么办？如何克服恋爱脑等。这类标题牢牢抓住了人们对快速学习情感秘籍的好奇心，还有一些名为“交际沟通训练营”的课程，售价999元至数千元不等，号称可以有效改善社交恐惧、快速积累人情世故、潜移默化提高情商。大幅减少因人际关系而产生的精神内耗问题，进一步成为擅长聊天、讨人喜欢、知事故而不事故的社交达人。只要在线缴费报名后，学员就会被划分到不同的班级微信群进行小组讨论，并配以专属督导、大咖答疑等服务。课程所教授内容具体到话术层面，还有聊天中多使用可爱的表情包，多使用语气助词等细节。有的情感沟通导师号称可通过提供情绪价值，提升自己在职场上的人际关系，例如，让你在正式场合介绍自己时显得专业，如何开启话题和领导聊得来，以避免冷场等。在这些铺天盖地的营销包装下，情绪价值简直就是万金油，不仅可以应用在两性关系中，还可应用在职场上。似乎只要学会了，就无往不利。不可否认，提供情绪价值是一种能力，且并非人人都具备。他如果过分强调技术的万能，忽视了提供情绪价值的初衷，则有点过犹不及。想要提供情绪价值，最基本的是需要情绪的参与。圆滑的话术说多了，只让人感受到满满的套路，而非情绪，会适得其反，引人不适。N Y 是一个90后创业女性，有一次同事跟她抱怨。客户没耐心沟通，每次多说几句，对方就会说：“嗯嗯，好的，我要忙了。”他不知道哪里做错了，于是找恩外帮忙把关。恩外看完同事和客户的聊天记录，说：“你很懒，你讲话也不走心。”同事啊了一句，恩外接着圈出来两段话：“这些应该是你在网上学习的话术吧？”同事很惊讶地说。是啊，网上的博主说，按照他这套沟通方法来，就无往不利。恩外说，这两年“情绪价值”这四个字看得我过敏，公式化的夸奖对方是不买单的，不走心是一种气息。我从不看什么沟通类的书籍和课程，都是用心搭建关系和对话，因为文字是带有气息的。我觉得当代人很恐怖的一点就是。总以为自己在提供情绪价值，殊不知对方压力很大，也感到不适。在恩外看来，被过度使用的情绪价值有时候真不是个好东西。他说：“有效的情绪价值不是你自己讲完就认为哇，我夸的真好，对方肯定开心死了，而是对方认为这是好的，且对方能识别到。”有情绪价值就有情绪勒索，一些人在提供情绪价值后，会下意识去索取，这样就成了有目的性的提供价值。一旦这种目的性被察觉，就会显得很不真诚。比如，你可以去忙别的啊，我一个人真的没有关系。这类话语，本质上表达的就是心理学家苏珊·福沃德所说的情绪勒索。他指的是。有些时候，我们为了维系与重要的人的关系，为了自己不被贬低，为了降低焦虑，会被迫去做一些自己不想做的事。例如，有的伴侣，一个人在工作，另一个人就在自己的空间里陪着对方，一方熬夜，另一方也跟着熬夜，认为自己是在提供精神支持。这种行为和语言。很多人，尤其是女性，会认为是珍贵的感情付出。情侣或者夫妻发生不愉快，一方说自己如何如何陪伴对方，把过往一一列举，不料另一方说早就烦死了，忍很久了。于是前者特别伤心，觉得是一片真心喂了狗。殊不知这类关心有时令人窒息。苏珊说：“情绪勒索的人无法对自己的负面情绪负责，而以威胁或者利诱来企图掌控对方，迫使他顺从自己，达到自己的目的。这种勒索的语言还包括‘我就知道你根本不爱我，你怎么这么不讲理’等。”在作家叶倾城看来，这种关系把嘘寒问暖当作付出。其实是在索取，他说，一些女性完全不知道自己对情绪价值的需求有多高，朋友满足不了，家人满足不了，不止不休，时刻要有人陪，随时都要说话，随时都需要人响应，这种情况下能响应你的多半是骗子杀猪盘。二零二二年五月。媒体曝光了只需五百八十八元让所有女人喜欢的爱情管家高级课程涉嫌欺诈消费者。该讲师有国家二级心理咨询师、高级婚姻家庭咨询师、虎牙直播签约恋爱导师等身份。据说他在线上有两万多名学员，线下学员则有五千多名。有消费者累计花费一万多元学习课程，却一无所获。授课合同注意事项中则早已写明：个人情感具有主观性，乙方根据本协议向甲方提供咨询和指导为心理辅导类型服务，不包含且不构成任何结果性的承诺。甲方对此知晓。这类情感课程营销的夸张包装，往往容易让年轻人以为，只要学会了提供情绪价值，就能让聊天有恋爱的感觉，甚至能收获真爱。然而，情绪价值不一定就是爱。虽然不走心的话术换不来真诚，但是情绪价值这个概念的提出还是有一定意义的，它提供了一种可以实践的方法论。不要去做自以为提供情绪价值的事。俞敏的建议是，把“情绪价值”这个词从你脑子里剔除，去学习一下怎么认真喜欢上眼前这个人，自然而然就能说出善意的语言了。现实生活中，没人可以一直扮演情绪喂养机。如果真的有人长期扮演你的情绪喂养机，极有可能他只是为了控制你。长期做情绪喂养机，还会加深一个错误观念，那就是人们只会喜欢那个假装只有正面情绪的他，而真实的他和作为人应该有的负面情绪是不被接受的。《积极情绪的力量》一书中有这样一段话。我们并不是因为生活圆满、身体健康才感受到积极情绪的，而是由衷的积极情绪创造了圆满与健康的生活。积极情绪是一种选择，成为一个情绪稳定的人，过好自己的生活，这就是你能给予身边的人最大的情绪价值。余敏说。年轻人不要盲目为情绪价值买单。当你沦陷为情绪价值的奴隶时，你是任何人都配不上的，不管是条件好的还是条件差的，因为你会成为一个情绪黑洞，这是一种非常差的状态。
1: 你现在卡在保持深夜 emo， 你发觉情绪变化已经逐渐变得极少，也忍不住去期待我们未来的结果。你告诉我，让我千万千万别想太多。制定了一个完美计划。结束了这个完美计划，我的生活情绪一边嘈杂，期把有人帮我解答。走过成了现实中的白日光与酒下。都知道爱情不是生活的全部，多些了白发的专注，想偷的感觉的反复，也希望得到少年眷顾，将你当我已陷入。我不是爱情天才，不是偶像剧的男主。大声对自己说， give up no 大爱。在我的身后，家人朋友一直在爱，别让一次挫着，就把你打败。Yeah, okay, I'm fine. Yeah, okay, I'm fine. 大声对自己说，别怕那么大爱，在我的身后，家人朋友一直在爱。别让一次挫折就把你打败。Yeah, o、okay, k I'm fine. Yeah, o、okay, k I'm fine. 现在是否好些？希望你难过少些。为什么不能告别？这东西真的浓烈。坏情绪再次堆叠，又开始变得胆怯。和之前勇敢挥别之前的誓言，还未兑现。来一场情绪逃跑，把之前都忘掉。平时的古怪的气泡也被情绪主导。对一个叫做自由的女孩蓄谋已久，也想过消失，绝不甘心，我在不断去求对。被风迷了眼睛，不是流眼泪。去大破计划，试试往消费，思绪达到顶点，突然往下坠。希望你别活的那么累，嘿、hey!。不被情绪裹挟，捍卫自由在高堆。他的生活干嘛在乎别人，也别再自卑。那就现在忘掉一切，和我一起 say one two one two three go。大声对自己说 ，Give me that one d a 的身后，家人朋友一直在。爱，别让一次挫折就把你打败。y e a okay, I'm fine. y e a yeah, okay, I'm fine. 大声对自己说，别怕那大爱，在我的身后，家人朋友一直在爱。别让一次挫折就把你打败。Yeah, o k I'm fine. y e a okay, I'm fine. 大声对自己说，别怕那大爱，在我的身后，家人朋友一直在。别让一次挫折就把你打败。Yeah, okay, I'm fine. y h、yeah, okay, I'm fine. 大声对
0: 谢,谢此刻依然守候在电波那里头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种价值叫情绪价值，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说，在爱情的世界里，情绪价值是一个很奇妙的东西。就是你身边的朋友，有些人长相平平无奇，条件和你也差不多，却总是有漂亮的女朋友相伴。有时候你甚至一度怀疑自己。为什么自己的条件和他比比他高很多，却没有女孩子喜欢？这到底是为什么呢？其实问题的关键可能就是你缺少了情绪价值。小雨说：“我眼里的情绪价值，可能就是我跟这个人在一起有充电的感觉，和朋友在一起有观点碰撞的火花四溅，有嬉笑怒骂的同频共振，有不用设防的快意自然。”跟恋人在一起，有快乐的分享，也有痛苦的分担。你知道自己会被托起，也会被治愈。和家人在一起，能感知到自己被爱、被支持，永远有退路，有底气。元气少女说：“男朋友就是一个情绪价值很高的人，他自己不知道。每次和他闹别扭，他总是心平气和的和我讲话，我就会觉得，自己生气的很没必要。这真的是。”温柔可抵岁月漫长啊。无为而为即可为说。说情绪价值其实就是我们对情绪处理的方式引申出来。能处理好自己情绪的人，一定有更高的能力处理好人际关系。处理不好自己情绪的人，往往需要为自己的过激行为买单。换句话说，情绪价值是隐藏的个人修养。嗯。在主流认知中，仿佛只有亲密关系才是情绪价值的来源，比如亲情、友情和爱情。其实，情绪价值完全可以自给自足，不用依赖任何人。就像小时候，快乐是一件很简单的事：天上好看的云，夜晚满天的星星，好吃的饭菜，偷偷买的零食，一本漫画书，都可以让你感觉很棒。然而，在长大的过程中，我们的注意力被越来越多繁琐复杂的事情夺走，有越来越多令人烦躁沮丧的事情等待着我们处理。我们常常忽略了那些自己创造的、属于日常的最稳定的积极情绪来源，转而开始向外求，期待某个人可以在某天不经意间走入自己的生活，不断为自己带来幸福和甜蜜。提升个人情绪价值也好，给予他人情绪价值也罢，情绪价值的重要性不可否认。但如果赋予其超出承载范畴的意义和期待，反倒有可能局限了自己，裹挟了他人。更别忘了，总是让他人感到舒适、愉悦和稳定是一种能力。做好自己情绪的主人也一样。一味依赖他人的情绪反馈，可能会影响情绪自我供应、自我调节的能力，也容易给别有用心之人以可乘之机。过度输出情绪价值，也可能是一种巨大的消耗。人与人的交往，或许没有什么标准答案。在学习沟通技巧的同时，不要忘了，真诚才能触动人心，自爱才能永远快乐。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 雨对我不断提 醒， 模糊不清的是你背 影， 散落一地预示了结局。指针的方向是梦的终 点， 我已经迷失在和你的交界。没有怨念，就在你来临之际，通通消失不见爱。在爱里沉溺是唯一指引，伤害你痛入也麻痹神经。但请你相信，这并非我本意。我有时太过坚硬而柔软，变焦。一次失败，只要没说出口，自尊心还能忍耐。只是有些遗憾，我以为越高越近的灵魂，怎么突然重来？我以为这是一场爱的誓言，却从没想过你突然概念。天边太阳升起，我才对你说句。